0: pessoa gostaria de saber se todas as relações de família são kármicas e compulsórias. A maioria sim, porque não existe na superfície da terra ainda a família espiritual. Família espiritual é aquela que as almas se reúnem porque tem o mesmo projeto de serviço. Então se reúne em família e ali se formaria o primeiro grupo. Então uma família é uma reunião de almas em serviço e não o que acontece. O que acontece são relações kármicas, são dívidas kármicas que a lei do karma procura compensar e procura equilibrar. Não sei se nesse ciclo do mundo haverá a família espiritual generalizada. Mas a família kármica sim, esta é que continua, em diferentes graus, não? Porque há famílias kármicas onde também existe o amor verdadeiro introduzido e há famílias também na qual existe a ideia do serviço, a união através do serviço. Muito raro, mas existe. E por que nascem animais com doenças? Porque o reino animal tem um karma. Cada animal tem uma parte deste karma. E assim como nós no reino humano podemos já nascer, encarnar com uma doença, um animal também pode. Porque faz parte do karma do reino. Atualmente, aliás, até hoje foi assim, tudo na Terra está sujeito à doença. Porque a Terra não é um planeta sadio. É um planeta doente. Também não é um planeta sagrado. Há aqui um processo de purificação. E que um dia será transformado. Mas por enquanto, o que existe na Terra está sujeito a doenças. E uma pessoa pergunta, o que fazer quando internamente sentimos que devemos estar em Figueira mas os nossos corpos ficam resistindo o tempo todo. Então, você primeiro procura educar os corpos. Procura dominar os corpos, coordenar os corpos e depois vá observando o resultado. Às vezes os corpos têm que ter um respiro, têm que ter um, uma folga. Nem sempre o elemental físico ou o elemental emocional ou elemental mental, podem suportar uma tensão contínua. Então, precisa observar e precisa controlar. Quem está no caminho, quem está no caminho, se preparando e tudo isso, nesses seres é natural um estado de tensão. A tensão ajuda o indivíduo a caminhar. Mas precisa que seja uma tensão razoável, uma tensão sadia. Porque gente inerte que não sente tensão não serve para essas coisas. Nós temos que nos sentir um pouquinho tensos, mas não é essa tensão doentia, nem ansiosa. É uma tensão suficiente para a gente não adormecer, porque numa busca... Nós podemos nos acomodar, os corpos se habituam com aquele ritmo da busca e se acomodam. Então um pouquinho de tensão é bom. E as provas vão chegando para nós irmos sendo tensionados, sendo provados, irmos nos adaptando e assim por diante. E aqui tem uma pergunta muito interessante. Como Figueira vai se arrumar na hora da transformação e da tribulação, tendo em vista que a maioria aqui é de mulheres e de pessoas idosas. <risos> é muito interessante como as pessoas são ligadas com as aparências, né? ficam contando as mulheres, contando as pessoas idosas, contando as pessoas jovens, Não, como se essas coisas contassem muito, o que nós temos que ver é um grupo, o grupo, não as pessoas, tem que ver o grupo. Quando a gente começa a ver o grupo e não as pessoas individualmente, aí a gente dá um passo, aí a gente começa a ver o grupo interno, aqui é que começa a coisa a ficar mais séria. Então, primeiro a gente se habitua a ver como grupo. E a força de um grupo é muito maior do que a força dos indivíduos em separado. Então, é um grupo, um grupo de almas. Interessa se é mulher, se é homem, se é criança, que idade tem. É um grupo de almas. Assim se vê. Agora, depois a gente começa a ver como grupo interno. O grupo interno é aquele que sustenta este grupo. Então nós precisamos ver as coisas em várias dimensões, em vários planos. E não ver a coisa nesta tela de cinema que é esta vida externa de superfície. Mas teríamos que aprender a ver as coisas em várias dimensões, em vários planos, porque é isso que se completa e isso é que forma o verdadeiro quadro. Por exemplo, aqui nós não estamos vendo a maioria das pessoas que estão aqui. Nós estamos vendo aqueles que estão encarnados em corpo físicos e aí sentados. Mas não estamos vendo a maior parte que não está aqui fisicamente. Nos enviaram algumas observações de Madre Teresa de Calcutá. Vocês sabem que Madre Teresa, quando estava encarnada... Era uma grande missionária, não? E uma grande discípula. E ajudou muitas pessoas. Agora deve ajudar muito mais, porque está desencarnada. Então desencarnado a gente pode trabalhar muito mais do que encarnado. E ela então aqui descreve as várias formas de orfandade que existem sobre a Terra. Porque nós pensamos que o órfão é só aquele que não tem pai e mãe. Mas Madre Teresa disse que sim, que há órfãos de pais terrenos. Mas há também órfãos do pai espiritual. Porque muitos perderam, por causa dos dramas pessoais, a ligação com a unidade de Deus e se encontram fragmentados. Então Madre Teresa quer dizer que por nós estarmos acostumados a viver os dramas, né? a viver essas coisas que todo mundo vive, essas novelas, que nós vamos nos desligando da nossa verdadeira paternidade. Vamos nos desligando da unidade de Deus. Porque na unidade não existem nestas coisas. Então que estas pessoas, que vivem muitos dramas, que estas pessoas são fragmentadas. E ela chama estas pessoas de órfãos do Pai espiritual. Depois ela diz que existem os órfãos do amor e da sabedoria. Depois ela diz que existem os órfãos da companhia de um instrutor dos anjos na hora da morte. Isto é, na hora que se vai desencarnar, muitas vezes nós precisamos de alguma ajuda, precisamos de alguma assistência, e há pessoas que nesses momentos ficam órfãs. E ela chama isso órfãs dos anjos, na hora da morte. Porque nós não nos preparamos para esta hora, realmente. Não nos lembramos... Que inevitavelmente vamos desencarnar. E esquecemos e não levamos isto a sério e não nos preparamos para este momento. E se nós vamos nos preparando para este momento, estamos sempre preparados para isto acontecer a qualquer momento, isso não tem nada a ver com idade. Desde que a gente se conhece por gente, já devia ir se preparando para desencarnar. Porque aqui não é questão de idade. Então, aqui nós vamos formando um ambiente, também nos planos intermediários. E é aqui que começamos a entrar em contato com esses anjos, ou estes tipos de anjos. E depois ela diz que existem os órfãos de cuidados quando estão enfermos. Porque há seres que estão enfermos... E parece que não tem muita ajuda. Ela chama isso de órfãos, quando estão enfermos. Isto em parte é kármico. E isto em parte somos nós também que atraímos estas situações. Que existem os órfãos de esperança na hora da tribulação. Na hora da tribulação, que nós todos devemos ter muita esperança. Ter esperança e ter fé não está ligado com o que vai acontecer. Então pode estar acontecendo uma grande tribulação, nós não sabemos como aquilo vai concluir, como aquilo vai se conduzir, mas isto não impede que a gente tenha esperança ou que a gente tenha fé. E qual é a diferença entre fé e esperança? Tem muitas pessoas que não fazem diferença mas tem uma pequena diferença aí, quem tem esperança é a personalidade, é o ego, o ego é que tem esperança, ter esperança quer dizer poder receber ou não receber, quer dizer eu tenho esperança que vou receber, isto é coisa de personalidade, é coisa de ego. Quando você está coligado com a alma, você não tem mais esperança de coisa alguma. Quando você está coligado com a alma, com a sua realidade, você tem a fé, não é esperança. Então, a esperança depende do que acontecer. Então, a esperança você pode perder. Porque se não aconteceu o que você esperava, você perde a esperança, acaba a esperança. Então, isto é coisa muito humana e que não serve para quem é já maduro nestas coisas. Então, esperança é uma coisa que você pode perder. A fé, não. O que você tem fé é naquela coisa que existe, é naquela essência, você tem fé na realidade. Seja como forem as coisas, a sua fé não se abala, porque não é nas coisas que você tem fé, não é nas pessoas que você tem fé. Não é nas circunstâncias que você tem fé. Você tem fé é numa essência na vida, no único, é em Deus, é na mônada. Você tem fé em algo real, que não acaba, que não termina, que não é efêmero. Isto é o que precisa encontrar. Todos têm isto dentro da alma. É que não encontram é que ficam buscando a segurança fora de si. Então, como ficam buscando a segurança fora de si, ficam buscando a segurança em pessoas, em coisas, em bens materiais, ficam buscando segurança em coisas deste mundo. Então, buscando segurança fora, só pode ter esperança. Agora, se a sua segurança está dentro de você, não tem como não ter fé. E aquilo não acaba, aquilo não termina, mesmo que as coisas não sejam como estavam programadas. Então, ela chama de órfãos da esperança na hora da tribulação, aqueles que não têm esperança ou que não têm fé. Depois ela diz que existem os órfãos do equilíbrio e da paz na hora do caos. Sim. Porque é na hora do caos que a gente tem que realmente encontrar o equilíbrio e a paz. Porque na hora da calma, na hora em que está tudo equilibrado, o equilíbrio e a paz estão aí. Mas nós temos que encontrar é o equilíbrio e a paz é justamente nas horas do caos. É justamente nos momentos do caos. E para isto tudo, nós precisamos ir nos preparando, precisamos ir nos alinhando... Precisamos ir buscando todos esses pontos de equilíbrio. Enquanto as coisas ainda estão assim mais ou menos normais. Porque começando as tribulações já vão ter tantas coisas que fazer, tantas coisas que organizar. Tanta gente para socorrer, não é? Tantas coisas para limpar, para desinfetar. Tanta oração para fazer. Que é isso tudo já deve estar formado dentro de nós é nesses momentos de preparação e nesses momentos de atenção, de alerta é que vamos nos preparando para tudo isso. Madre Teresa diz que se você tomar cuidado com todas essas coisas, não em função dos outros em função do serviço quem vai ser ajudado é realmente você. E ela diz que é muito importante Prepararmos isto tudo porque nós estamos em contato com crianças, estamos em contato com almas jovens. Crianças é uma palavra que a gente pode entender de muitas maneiras. Nós podemos estar diante de uma pessoa de 80 anos de idade que é uma criança, e podemos estar diante de um ser de 6, 7 anos de idade que não é criança, não, que é um ancião. Então, criança. Quer dizer uma alma jovem, ou uma alma que teve poucas encarnações, ou uma alma que ainda não amadureceu. Então aquilo é uma criança. E nós teríamos que aprender a conviver com as crianças, porque com as crianças é preciso ter compreensão, é preciso ter paciência, não com as crianças, às vezes, é preciso se repetir, muitas vezes, a mesma coisa. Para as crianças é preciso dar exemplo, porque as crianças precisam de exemplo. Então, segundo ela, nós passaremos a vida toda nos ocupando, sempre de outros. E fazendo tudo em nós, em função de outros. Aqui é que está a chave de tudo. Chave de tudo está aqui. Porque você quer ser melhor para quê? Para você? Você deve ser melhor para os outros. Você deve ser melhor para o universo, não para você. Esta mentalidade pequena, isto é aquilo que se chama de mentalidade das galinhas humanas. As galinhas humanas é que fazem as coisas em função de si. São verdadeiras mentes de galinhas. Sem ofender as galinhas, mas são realmente umas mentes muito curtinhas. E de vez em quando nós precisamos de fazer um pouco de ginástica. E no fim termina assim. Peço que orem e que aguardem os sinais. Isto é, orar é básico hoje, não porque da forma como as coisas evoluíram e da forma como as coisas estão, quem sabe ver, vê que só resta oração, que não há mais nada o que fazer. Peço que orem, ela diz, e aguardem os sinais, isto é, aguardem os sinais para você saber se conduzir. E aqui estão algumas observações a respeito do núcleo Soim. Núcleo Soim é uma parte de figueira que deve, a uma certa altura, se conectar estavelmente com a nave alfa. E no núcleo Soim deve haver uma atividade que seja um prolongamento da atividade desta nave. Então nós estamos neste momento muito coligados com este assunto, estamos aguardando sinais, instruções, referências para aperfeiçoarmos esta conexão e estamos a cada dia recebendo algumas instruções, porque sabemos que aquilo é uma parte muito característica, do plano evolutivo e sabemos desde o princípio que aquilo tem a ver diretamente com a atividade das naves e aqui nos perguntam o que é importante que a gente compreenda agora para estar bem afinado com isto que é o núcleo Soim. diz o seguinte lá o não material é que será o real. É um pouco, pouco simbólico isto, mas nós teríamos que aprender a ver no não material aquilo que é real. Isto é fundamental ali. Porque senão você pode viver a sua vida inteira no núcleo soim e não perceber onde está. O núcleo Soim não são aquelas varandas, aqueles jardins, aqueles quartos, aquele refeitório. Aquilo é uma casa. Aquilo não é o núcleo soim. Então, você para estar ali e compreender aonde está, você para estar ali e começar a sentir onde você está, você precisa ter como real aquilo que não é material. Aqui é que você vai começar a ver o núcleo soin. E aqui diz, aqueles que não puderem estar permeados desta energia, não deveriam coordenar aquela área. Não deveriam estar ali organizando a área. Porque senão estariam fazendo uma ordem, estariam fazendo uma limpeza, estariam provendo as coisas só materialmente. E aquilo não é uma casa só para isso. Aquilo é uma casa, aqui no plano físico, aquilo é um lugar da superfície que deve se conectar de forma estável com uma nave. A nossa atitude ali dentro, principalmente para aqueles que coordenam, para aqueles que se encarregam daquilo, é muito importante que tenham isto na consciência. E diz então, aquele que não puderem estar permeados desta energia, não deveriam ser os coordenadores da área. E a presença dos canais para que a informação comece a descer da nave alfa até o plano físico é muito urgente. É muito urgente que comece a haver esta comunicação. E aqui diz que é tão urgente quanto orar. Então ali uma atividade de oração deve ser muito intensa. As pessoas que se hospedam no núcleo soim, as pessoas que estão no núcleo soim de forma estável, deviam ter a oração como base da sua atividade. E... Ter a oração como base nem sempre quer dizer você parar tudo, não fazer mais nada e ficar rezando, não. Você deve estar rezando sempre, quando está trabalhando, quando está comendo, quando está tomando banho. Você deve estar orando sempre. Aquilo é um lugar de oração permanente, porque ali é preciso fazer um clima rarefeito. Ali é preciso que haja uma atmosfera sutil, que é para poder esta comunicação com esta nave se dar. E nós estamos falando assim porque isso está predestinado. Está predestinado que daquele núcleo soim se tenha comunicação direta com esta nave. Isso não se faz com telefone, nem com fax, nem com e-mail. Não se faz com isso, esta comunicação. Esta comunicação se faz telepaticamente ou se faz de alma, se faz internamente. Então, esta comunicação, esta ligação deve ser a uma certa altura estável. E aqui diz, nunca houve no planeta outra oportunidade como esta. Para que se torne possível a cura dos seres em massa, e assim para que o maior número de pessoas receba em suas células a voltagem do novo código genético. Uma das mais profundas curas que se pode fazer ali é esta mudança do código genético, que é feita pelos jardineiros do espaço, que é feita pelos irmãos extraterrestres. Então, ali é um lugar para isto e nunca houve no planeta uma oportunidade como esta. Ali, se houver uma consciência destas coisas e se houver uma coligação estável com esta nave, o plano pode reunir grupos até de centenas de pessoas e o código ser substituído em centenas de pessoas ao mesmo tempo. E isto é um grande serviço que se pode prestar à Terra. Existe um grupo que deve aparecer, deve surgir. Existe um grupo de contato e que deve funcionar ali. Como este grupo de contato que deve funcionar ali ainda não foi formado, nós estamos avisados que estas coisas poderão começar a acontecer, apesar deste grupo não estar ali, ainda formado, porque tudo está preparado. E existem substitutos nos outros planos cuidando disso. Agora aqui diz, para todos os que estejam presentes em Soim, Aqui vão alguns preceitos para nós ajudarmos na construção disto. Porque podemos dizer, mas o que eu posso fazer para construir isto? O primeiro preceito é falar só o necessário. Dificílimo isto, não? Falar só o necessário. O uso correto da palavra. O silêncio interno e externo. Evitar o desperdício de energia. Se a energia for usada corretamente, como eletricidade, etc. Então, a eletricidade que não é física e toda a energia que não é física vai estar fluindo muito mais. Mas na medida em que nós desperdiçamos toda essa energia material que a gente usa aqui, inclusive essa eletricidade que corre pelos fios e tudo, enquanto nós desperdiçamos isto e desperdiçamos a palavra, desperdiçamos a energia da palavra, a energia do som humano, então tudo isto flui muito menos ali. E aqui se pede ainda que a gente se alimente só do necessário, evitando excesso de farinhas e de temperos, evitando feijões, evitando merendas intermediárias. Merendas intermediárias é vocês fazem todas as refeições, de repente põe uma mesa com merenda. Isso no núcleo SOIN é uma aberração. É preciso não só um controle, mas é preciso um sentido de dar ao corpo aquilo que é necessário e não dar ao corpo aquilo que o faz ficar mais denso. Porque se o corpo vai ficando cada vez mais denso, o corpo vai ficando impermeável, a energia que flui ali e a energia que eu está trabalhando ali naquela área. E aqui se diz que lá é preciso também muito cuidado para não se ficar ornamentando os pratos. Eu não sei o que quer dizer com ornamentação de prato. Mas o alimento devia estar posto com simplicidade, exposto com simplicidade e se evitar esses artificialismos, essas ornamentações, porque o alimento não precisa disto. Para aqueles que não sentirem necessidade do alimento em alguns horários da refeição, a esses deve ser dada a oportunidade de se recolher, entrar em silêncio e orar. Enquanto os outros comem, eles vão orar, porque se eles não têm necessidade de alimento, eles vão prover-se de outras formas. Então, seria muito importante que ali, durante todas as refeições, o resto da casa estivesse em silêncio e que houvesse locais onde as pessoas que não estão no refeitório pudessem estar fazendo um outro trabalho, pudessem estar fazendo um trabalho interno. Enfim, ali vai precisar de uma outra concepção de coordenação. E pode ser com as mesmas pessoas Desde que elas mudem a sua concepção E aqui diz Que se isto tudo for seguido Que alguns chegarão Até a contemplação Vivendo ali, estando ali Outros receberão As possibilidades de visualizações E também aprenderão Procedimentos de cura em outros níveis. Aprenderão lidar com vibrações tanto em si como nos demais. Neste plano ou em outros. Agora, ali se pede que se realize as tarefas com simplicidade. Sem grandes elaborações e sem grandes aparatos com muita simplicidade, e que todos deveriam participar de tudo com alegria, então ali parece que todos deviam limpar a casa, todos deviam limpar banheiros, todos deviam varrer, todos deviam tirar matinho, todos deviam fazer de tudo, então deve ter ali uma forma disso ser bem distribuído, Sabe, se nós conseguíssemos reunir ali um grupo que ficasse consciente disto e que se dispusesse realmente a fazer isto. Se não houvesse aqueles que escapam para fazer outras coisas porque acham que há outras prioridades. A prioridade é aquilo que é necessário no momento. E o que é necessário no momento é que o núcleo SOIN fique conscientemente coligado com a nave alfa. Isto é que é necessário ali agora. Então, todos deveriam participar de tudo com alegria. Sempre observando os próprios limites físicos, os próprios limites emocionais e os próprios limites mentais. E aos poucos, com a entrada de novas leis nas consciências, os limites serão ampliados. Quer dizer, os limites serão transcendidos. Porque novas leis vão entrando. Se nós fazemos certas transformações, outras leis vão sendo conhecidas. Outras leis vão sendo percebidas. E nós vamos entrando em outras dispensações. Não continuamos a viver do mesmo jeito. Ali, nós temos oportunidade, segundo esta comunicação, de vivenciar o tempo em outras coordenadas. Porque nós estamos habituados com este tempo material, este tempo do relógio, que é baseado nesse movimento de rotação e translação da Terra. E nós somos condicionados a este tempo material. Mas existem outras coordenadas de tempo. E que ali se pode perceber. O terceiro e o oitavo raio, isto é, as energias do terceiro raio e as energias do oitavo, se unem para trazer este impulso. que nós chamamos de oitavo raio... É aquela energia que nos faz perceber a união entre os universos. A união entre os planos, entre os níveis do universo. Isso é uma energia que está disponível. Que nós podemos nos abrir a ela e irmos ficando adestrados em perceber esta comunicação entre os universos. E aí a inteligência fará mais parte das ações. A inteligência entrará mais diretamente nas ações. A inteligência, que é o terceiro raio e que os cristãos chamam de Espírito Santo, é esse raio da inteligência, este raio ativo e que ali está muito introduzido e muito disponível. Agora que ali nós teremos que introduzir seis horários por dia, mas horários curtinhos, não horários de uma hora, horários curtos, mas seis por dia para exercício de contemplação, ninguém pode parar o que está fazendo e ficar contemplando uma hora porque não está habituado a contemplar, fica ali e acaba dormindo, mas se o horário for curto e o indivíduo se preparar, ali então a energia para seis Seis grupos, seis horários para que haja um trabalho mais intenso neste sentido. E que aí, nesses seis horários, que as pessoas ou seriam as mesmas se elas suportarem ou se elas não tiverem outras tarefas, se tiverem outras tarefas podem ser substituídas. O importante é que os seis horários estejam preenchidos e naqueles minutos estejam todos disponíveis para este trabalho agora aqui se fala de uma preparação muito humana e que nós temos que ter presente que é para que tudo isso possa dar certo isto é, eliminar pela raiz usando o primeiro raio usando a vontade e poder eliminar a competição eliminar a inveja, eliminar o ciúme, eliminar o desperdício, eliminar a luxúria, a lacidão, a crítica, a incompreensão e a dúvida. São coisas muito importantes de serem transcendidas. Isto gera possibilidades... Dentro da impossibilidade, quer dizer, nada é impossível, tudo é possível, desde que a gente trabalhe coisas que a gente não está habituado a trabalhar. E quando a gente ouve isto, a gente acha sempre que já trabalhou essas coisas, a gente acha sempre que já é bonzinho, ninguém é bonzinho, ninguém é bonzinho. Tudo está para ser trabalhado. Mesmo naqueles trabalhados, estas coisas têm que ser trabalhadas. Ninguém é bonzinho. Não existe gente boazinha. Gente boazinha está desencarnada. Aqui não tem gente boazinha. Aqui só tem gente que precisa se trabalhar. Isto é um, uma constatação de primeiro raio. Então vamos repetir o que todos nós temos que trabalhar, mesmo que ache que não tem. Competição, inveja, ciúme, desperdício, luxúria, lacidão, crítica, incompreensão, dúvida... A hierarquia Soin, dizem aqui, porque Soin é uma hierarquia, não? Soin é o responsável por essa nave alfa e Soin representa uma hierarquia de seres, de consciências. Então, a hierarquia Soin se responsabiliza pela remessa de informações e de cura ao maior número de pessoas desde que elas estejam revestidas de neutralidade, de impessoalidade, neutralidade e impessoalidade, então não se está prometendo coisa alguma, se está dando indicações daquilo que todos necessitam fazer e aquilo que seria o retorno depois disso ter sido trabalhado. Agora, nesse ambiente vão se mostrar muitas ervas silvestres, ervas silvestres que podem ser pesquisadas e nessas pesquisas vai se encontrar, vai se descobrir muitas coisas que nós necessitamos e que nem imaginamos que essas ervas podem fornecer. E aqui citam duas ervas que lá existem e que teriam que ser amadas e estudadas: o macaé e o caruru. Parece que este caruru é algo precioso e vai ser precioso nos momentos que se aproximam. E o macaé e o caruru. Deviam ser introduzidos nas refeições durante 21 dias. Deveriam ser usados. Porque há certas coisas que não basta você ingerir uma vez só. E certas ervas você precisa usar e ingerir durante algum tempo. Para que elas possam fazer um efeito, para que elas possam circular, para que elas possam realmente... Agir dentro do seu corpo. E esse Macaé e esse caruru teriam que ser usados nas refeições durante 21 dias. Com espaçamento de outros 21 dias. E depois desse tratamento básico inicial, essas ervas irem entrando na alimentação normal do núcleo Choín. Outra coisa que deveria acontecer lá no campo da alimentação são os alimentos concentrados. Alimentos concentrados são aqueles que vêm em pó, que vêm em pílula, que vêm em cápsula e que existe aqui em Figueira pesquisa sobre isso. E esses alimentos concentrados vão preparando o nosso aparelho digestivo para um maior relaxamento, para uma maior distensão. E não se sabe o que isto pode representar para o sistema geral do corpo. E com isto vai se trazer uma maior interação entre esses reinos e o reino humano. Os corpos vão ser libertos de impurezas. E o setor saúde-cura, que está lá na Casa Luz da Colina, pode apoiar esse trabalho pode atualizar isto e pode contribuir com muito conhecimento. Agora, aqui faz parte desta vida, não? Faz parte deste yoga, daquele lugar, daquela área, o banho ao ar livre. Esse banho ao ar livre, ele aumenta a velocidade da regeneração das células. E traz o contato com os devas da água. Porque existem os devas da terra, os devas do fogo, os devas do ar e os devas da água. E o banho ao ar livre, lá em Soim, é o nosso contato com os devas da água. E quem está lá fazendo esta disciplina, quem está lá vivendo assim, deve fazer o banho ao ar livre três vezes por semana. E deve beber a água das fontes que existem por lá. E sempre que a gente vai se servir da água de uma fonte, oferecer aquele procedimento aos que estão morrendo de sede. Assim como quando nós vamos nos alimentar de alguma erva sagrada, nós oferecemos aquele alimento aos que estão morrendo de fome. Nós nos alimentamos, mas ao mesmo tempo oferecemos a eles isto. E ofertamos os corpos a remoção dos nódulos acumulados durante a vida. Isso se pode oferecer esses nódulos, porque nós não conhecemos esses nódulos. Quem conhece medicina chinesa ou quem conhece toques de acupuntura sabe do que se está falando. Nosso corpo tem muitos nódulos, tem muitos pontos de atrito. Toda vez que você tem um atrito, que você tem um conflito, toda vez que você usa mal o seu sistema nervoso, aquilo dá um nozinho, aquilo forma um nódulo em alguma parte do seu corpo. Não é no lugar onde você... Às vezes aquilo forma um nódulo lá do outro lado do corpo. E os corpos estão cheios desses nódulos. Se vocês encontrarem um bom acupunturista, ele fica colocando o dedo em partes do seu corpo e você vai berrar de dor quando ele tocar certos pontos que nunca doeram. Ali tem um nó destes. Esses nódulos poderão ser dissolvidos nós caminhando regularmente quando vamos fazer esses banhos ao ar livre três vezes por semana caminharmos na argila, porque lá tem um poço de argila onde a gente deve caminhar e o caminhar nesta argila o contato com esta argila nós oferecemos este contato para dissolver esses nódulos em outras partes do corpo porque o trabalho magnético se expande é com o pé que você está pisando argila, mas pelo trabalho magnético aquilo vai parar em outras partes do corpo. Dissolvendo nódulos até que não são físicos. Agora, o trabalho básico para o dia inteiro, não porque isso tudo tem os seus horários. Mas o trabalho básico para o dia inteiro, para a vida inteira ali, é nós estarmos nos consagrando a vida única. É nós estamos oferecendo a nossa vida para a vida única. Estamos oferecendo a nossa vida para o único, para o plano evolutivo. E irradiando gratidão. Porque se nós começamos a ser gratos a ponto de irradiar gratidão, nós começamos a limpar e a regenerar os ambientes. Através da nossa irradiação de gratidão. Principalmente as plantas. As plantas sentem muito este tipo de radiação. Então nós vamos prestando um grande serviço aos reinos.